0: og bruderskab. Devisen fra 1789 giver i den offentlige debat i dag, hvor alle på tværs af det politiske spektrum synes, at kunne skrive under på oplysningsværdierne. Alligevel mener idehistoriker Mikkel Thorup, at kunne spore, hvad han ser som en modoplysningsdiskurs i den politiske debat. I bogen Fornuftens perversion Moderoplysning og 200 års skrig mod fornuftens herredømme fra 2008 har to samlet en række argumenter, der mere eller mindre direkte beskylder oplysningstænkningen for at have skabt en uigennemskuelig, meningsløs og kaotisk verden, og som trækker tråde tilbage til moderoplysningen i tiden efter den franske revolution. Nu er vi endelig noget til ligheden, og har i dette afsnit valgt at tage moderoplysningens briller på. Vi har talt med Mikkel Thorup om, hvordan vi kan forstå oplysningens lidenskegreb
1: gennem modoplysningens billede. Jeg hedder Mikkel Thorup, og jeg er professor MSO på IDE's i Aarhus Universitet.
0: Du lytter til filosofikum. Mit navn er Katrine. afsnit, hvor vi fokuserer på lighed, vil vi prøve i stedet for at se lighed fra oplysningsperspektiv, så prøve at se det fra modoplysningsperspektiv. Så jeg tænkte på, det kunne måske være gavnligt lige at starte med, du har skrevet en bog om modoplysning, ja. og så lige prøve at definere og afgrænse, hvad det er, vi forstår ved modoplysning.
1: Ja, altså det er lige så svært som at definere og afgrænse oplysningen, <laughs> men altså generelt set, så kan man sige, at modoplysningen af den position, der lokaliserer alverdens dårligdomme i det moderne samfund i oplysningsfilosofien, og særligt dens udmyndning i den franske revolution, som bliver set som den nødvendige og katastrofale udmyndning af oplysningsprojektet. Så modoplysning er generelt den, der siger, at der med oplysningsfilosofien og med oplysningsprojektet sker et brud i verden, der sætter os sådan udgenkaldeligt på en undergangsbevægelse.
0: Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til det her lighedsbegreb, hvis vi ser på, at de, de revolutionære oplysningsmænd prøver ligesom at gøre op med en bestemt ulighed, de ser i samfundet, mm. en ulige fordeling af privilegier. Mm. Hvad er det for en ulighed, de søger at gøre op med, og hvad er det så for en ulighed, som modoplysningen forsvaret?
1: Mm. Jamen, altså, hvis man skal banalisere det en lille bitte smule, så kan man sige, at oplysningsprojektet på mange måder er at opgøre med privileg i samfundet. Det vil altså sige med det forhold, at der er nogle mennesker, der har nogle fordele, rettigheder og friheder, ikke i kraft af særlige indsats eller særlige korrektioner, men i kraft af den stand og den klasse, de er født ind i. Så oplysningsprojektet er i den forstand et, et meritokratisk projekt, der siger, at de fordele, man skal nyde i samfundet, dem skal man kunne nyde på baggrund af sin egen indsats, snarere end for eksempel, at man er født ind i en særlig stand, som eksempel aristokratiet. Øhm, men den forestilling omkring lighed, der er i oplysningsprojektet, er om, som sige, en dynamisk lighedsforståelse, som kan, ligesom kan gribe sig mange nye grupper, hvilket jo er den øhm, ting, vi ser efter den store opløsningsepokke, nemlig at kvinder og arbejderklassen og sorte og alle mulige andre, der føler, på en eller anden måde føler sig, hvad nu det hedder, øh, domineret og undertrykt af samfundsordenen, kan bruge de her lighedstanker. Fordi det, som oplysningsprojektet i sin sådan, politiske udfordring baserer sig på, det er jo ideen om, at mennesket kvæg at være menneske, det vil sige kvæg den fødsel som menneske før alt andet, er det født fri og lige, og det får først længere uligheder i kraft af samfundsinstitutioner. Så oplysningsprojektet, i hvert fald i sin sådan mere radikale udgave, øh, måske mere konsekvente udgave, har en idé om, at vi fødes fuldstændig lige, og at alle uligheder, de først kommer med samfundsordenen og dermed jo også er sagt, at alle de uligheder, dem kan vi ændre, hvis det er, vi har lyst til. Det er ikke noget, der ligger i naturen eller i Guds ordning af verden, eller hvad man nu kunne forestille sig, at man er noget, der er skabt af mennesker og kan ændre sig af mennesker. Og der kommer modopløsningen med en radikal anden øh, idé om, hvad det er, der skaber ulighed, nemlig at de abonnerer i både deres historiske og deres aktuelle former på en idé om tilværelsens grundlæggende og naturlige ulighed. Verden er hierarkisk, stabilt øh, og øh, uligeopbygget. Og hver forsøg på at skabe ulighed er en kunstig, kunstig oprør imod den naturlige orden. Øh, så de abonnerer på... Det modsatte er nemlig, at ulighed er indskrevet i, menneskenaturen er indskrevet i det, de først og fremmest forstår som den religiøst betingede verden. Det vil sige, at man fødes ind i en plads i tilværelsen, og det, der er menneskets opgave, det er at finde fred og mening i den øh, hvad det nu hedder, placering, man er, man er sat i.
0: Nu snakker det lidt om, hvordan, måske i en lidt for form, hvilken begreb om lighed oplysningen har, men hvordan, vil mod, altså, hvordan har modoplysningen prøvet at beskrive Mm. Den her lighedskamp. Mm. lighedskamp. Jamen altså, de
1: ser det jo ikke som en kamp for lighed og retfærdighed øh, tydeligvis. De ser det som et oprør imod naturen. Og ikke mindst, og måske vigtigst særligt i perioden omkring oplysningsprojektet og oplysningsfilosoferne, som et helt klart oprør imod Gud. Altså det, de forstod som opgøret med verdens grundlæggende øh, ulighed, det forstod de som betinget af, informeret af, motiveret af, et, øh, et ateistisk angreb på Gud. Fordi det de meget klart forstod, det er, at man er nødt til at gøre op med en særlig forståelse af den religiøse orden, hvilket oplysningsfilosofferne også var øh, enige i, for at kunne gøre op med ideen om tilværelsens grundlæggende ulighed. Øh, modoplysningen mente så, at det nødvendigvis var ateisme. Det kan godt være, at du skjulte ateisme, men det var ateisme, og det ville føre til ateisme, hvorimod de fleste oplysningsfilosoffer mente, det var en omfortolkning eller besindelse eller moderering af, øh, af det religiøse projekt, men det man kan sige som er oplysningsfilosof, eller undskyld. så undskyld, grundargument, det som de får deres argumentation til, og, øh, til at virke ved, er påstanden om, at tilværelsen er en gave givet os af Gud eller i andre former givet af naturen. Så det er ikke et projekt, som vi kan ved. Det er ikke en kunstig ordning. Det er ikke et historisk variabelt forhold, men det er en ting, vi er sat ind i. Og dermed også er den menneskelige skaberkraft, og dermed også det, der kan gøres lige stærkt begrænset. Og det, som så er modoplysningspåstanden og grunden til, at den franske revolution er sådan en ting, man... Eller en af grunden til det, sådan en ting, man stadigvæk diskuterer i dag, det er, at de meget klart så den franske oplysning som... Øh, en forløbelig katastrofal kulmination på øh, opløsningsprojektet Audits skal ud i terrorregimet, som bevisede på, hvad der sker, når mennesket begynder at pille ved den naturlige ulighed. Så lige snart mennesket forsøger at skabe lighed, så vil der tage en ny og mere brutal form for ulighed igennem, nemlig for eksempel, at nogle mennesker hugger hovedet af en hel masse andre mennesker, fordi at naturen er ulig og mennesket kan ikke skabe den her kunsthed, uden at måske sige, naturen, menneskenaturen, øh, slår igen.
0: Jeg har lige taget et, et citat med, øhm, som du citerer Edmund Burke for i din mm. bog. Øhm, Tro mig, sir. De, der forsøger at nivellere, skaber aldrig lighed. I alle samfund, der består af folkelige befolkningsgrupper, må en gruppe være øverst. Lighedsmagerne ændrer derfor og perverterer kun tingens naturlige orden. Ja. Og det, der også var lidt spændende ved det, som du også skriver lidt om, det er det her med, at modoplysningen har et begreb om, at det som oplysningen vil er
1: mm. Altså, ja. at
0: de har en begreb om, at lighed skal betyde homogenitet og skal betyde Ja
1: Jamen, det kommer ja. igen tilbage til, og jeg plejer at gentage den på enden, ja. men det er ligesom det væsentlige øh, udgangspunkt øh, i oplysningsfilosofien det, eller oplysningsfilosofien, det er det om, at verden er grundlæggende ulig. Mm. Den er naturligt ulig. Ulighed er ikke en hån, eller en fornærmelse, eller en undertrykkelse af mennesket. Det er sådan, naturen nogen gang har sat det, og glæden og lykken findes ved at acceptere den, øh, den Uligheder placerer sig selv, finde sin plads i den, øh, i den øh, ulighed. Og det betyder så også, at de har øh, en idé om, øh, som jeg også prøver at beskrive lidt i bogen, at frigørelse ikke kan føre til frihed, hvilket er det, der ligger i citatet. der er nivellering. Øh, det er at arbejde imod naturen. Det er krampagtigt og kunstigt prøve at skabe noget og fastholde noget, som er imod naturen. Og naturen vil ligesom svipse tilbage, om som at sige... Øh, og så har de den her idé om, at fordi at verden er grundlæggende bestemt ved ulighed, så er enhver lighed er ud over at være et oprør imod naturen og Gud, så er det også en forfladelse af menneskelivet. Det gør alle de forskelle, der er vigtige i menneskelivet, f.eks. mellem dem, der er øverst, dem, der er nederst, mellem mænd og kvinde, og hvad man nu ellers kunne forestille sig af forskellige hierarkiske ligheder, der er det modoplysningspåstand, at det er det, der giver fylde og mening og... Det spændende og det, øhm, det, der overhovedet gør tilværelsen til at leve i, det er, at der er de her meningsgivende forskelle. Så de, kan, de forstår ulighed, og det er derfor, øhm, det er det, man skal have fat i det, som det positive projekt. Det, som de ønsker at forsvare, det, som de ærligt ønsker at forsvare, det er ideen om, at samfundsordenen, og det er også det individs mening og meningsforståelse i verden kun gives ved at være orienteret vertikalt. Altså det vil sige, at det vi, når vi møder nogle mennesker, så forstår vi dem som placeret i et samfundsherki. Det betyder, at der er særlige samtaleformer, der er særlige ting og sager, vi skal relatere til. Der er nogen, vi skal bukke for, der er nogen, vi kan sige ting til, og der er nogen, vi må elske, og nogen, vi ikke må elske. Og, og ligesom hele samfundets, det enkelte menneskes liv, men også de enkelte klasser, er givet af den ulighed. Så hvis man fjerner den ulighed, så har du bare en stor mystisk grød der flyder rundt, hvor der ikke er nogen meningsgivende forskel. Ingen ved, om de skal kigge op eller ned. Ingen ved, om de skal tage hatten af eller tage hatten på. Ingen ved, hvordan de skal forholde sig til hinanden. Så det betyder, at alt af for modopløsningsfilosoferne betyder forblomring. Det betyder opløsning af forskelle. Det betyder, at alt bliver gråt, alt bliver kedeligt. Alt bliver, som jeg prøver at lege lidt med ordmæssigt i bogen, at, at alting bliver ligegyldigt. ligegyldigt og derfor så bliver det også ligegyldigt. Altså, alt kommer til at stå på Niveau med hinanden. Og det betyder, at det, der giver tilværelsen mening, nemlig forskelle, forsvinder. Så deres påstand er simpelthen den, at, at vi ikke kan kende forskel på hinanden. Vi kan ikke kende forskel på, hvad der er rigtigt og sandt, godt og forkert, Gud og satan, hvis det er, at vi opgiver den her øh, grundlæggende naturlige ulighed. Så det er det mindre, og det er det, jeg tror, at man skal have fat på, når man så mange, der kritiserer modoplysningen, glemmer. Fordi de er også nogle reaktionære sataner, og det er der mange, der ligesom fokuserer på. Men man tror også, man skal få se på, at det er et genuint erfaringstab og meningstab, som de prøver. Og de er simpelthen bekymrede for, om samfundsordenen kan holde sammen, når de her naturlige uligheder de bliver, øh, de bliver fjernet. Fordi det betyder, at mennesket mister orienteringspunkter. Og det betyder, at vi bare farer rundt som fuldstændig løsrevne atomer. Vi bliver revet ud af den sammenhæng, vi lever i bliver reddet ind i de sociale strukturer, der er hierarkiske bestemt, og det betyder, at der er lige pludselig kun tilbage, være det er det, de frygter mest af, der er kun vores biologiske natur tilbage, vores drifter, vores begær, vores interesser, og der er ikke nogen idé om, at vi skylder nogen over os noget. Vi skylder moralloven, Gud, vores far, eller vores konge eller hvad noget, noget som helst, og det er for modoplysningsfilosofferne en frisættelse af det mest syndige i menneske Det betyder, at vi får lyst til at løb nøgen rundt i gaderne og slå hinanden ned og plønner og voldtager, sådan, for der er ikke længere noget, der holder os tilbage. Der er ikke nogen grund til, at vi skulle lade være. Hvis der ikke er noget over os, der siger, at vi skal lade være, hvis der ikke er nogen, der tvinger os til at blive på vores plads i den sociale orden, så vil vi fare fuldstændig tosset rundt og vælte ting om kul, fordi at det er nogle gang menneskets syndige natur at gøre sådan, hvis de ikke bliver holdt, holdt nede og på plads.
0: Du har skrevet et helt kapitel om øh, Russo, ja. som normalt jo ofte i slangen bliver omtalt som en af de her store oplysningsmænd og store. det er helt øh, klart det er. Ja, ja, ja. ja. men som du skriver lidt om, har han også nogle nogle anti-oplysningstendenser, eller i hvert fald en del konflikter med de andre. Det var en ting. Den anden ting, jeg tænkte med Rousseau, det var, at han jo også har skrevet en del om ulighed og lighed. Den her tale, han holder om, hvor han ligesom prøver at besvare spørgsmålet, hvad er ulighedens oprindelse blandt mennesker, og er den berettiget af naturens love? Hvor man kan sige... I hvert fald deri i han vil argumentere, han vil netop imod modoplysningens tese mm. om, at den her politiske ulighed, vi ser i samfundet, hvor nogen har nogle andre privilegier end andre, skulle være naturgivende. Mm. Øhm, ja, hvor vil jeg... Øhm, kan vi prøve at snakke lidt om det? Altså, jeg elsker Rousseau
1: mere end nogen som helst. Altså, jeg synes, han er den mest spændende tænker nogensinde i verdenshistorien. Og det er ikke mindst på grund af det, du lige nævner der. Altså, han er simpelthen så kompleks, og han... Han undergraver alle vores fine distinktioner, for eksempel mellem oplysningen og modoplysning, øh, fordi at han på mange måder er begge dele. Øh, det, som han, det som, hvis man alligevel skal prøve at placere ham lidt, og øh, noget af det, der giver ham hans spændvide og kompleksitet, det er, at han øh, er en af de første til virkelig markant, og med sin egen sådan vanlige øh, stil for absolut paradoxal overdrivelse. Der øh, angriber han oplysningsprojektet indenfra. Det, og det gælder særligt lige præcis på, som du nævner der, på, øh, på spørgsmålet omkring lighed og ulighed. Øh, han accepterer, vil jeg sige, øh, men det er omdiskuteret. Der er mange øh, fornuftige mennesker vel mindre andet øh, omkring Rousseau end mig lige på det her punkt. Men, men jeg ser, at Rousseau som en, der abonnerer fuldt og helt på lighedsambitionen i oplysningsprojektet. Han accepterer fuldstændig eller, han accepterer i vid udstrækning ideen om, at vi er ulige, Øh, i øh, betrækkelige dele af vores samfundsliv på grund af de sociale institutioner, det vil sige på grund af historiske tildragelser, på grund af menneskeligt dårskab, og fordi vi ikke lige har gjort noget ved det, og fordi vi ikke har opdaget vores undertrykkelse, og alle ting Men, så det han gør, som er ret fantastisk, som de andre oplysningsfilosofer aldrig helt tilgav ham, øh, og som andre heller ikke helt rigtigt så den er kommet overens med øh, selv i dag, det er, at han detekterer, at oplysningsprojektet er ved at blive den nye udfordring for ligheden. Det vil altså sige, at oplysningsfilosoferne, oplysningsfilosofien, er begyndt at blive en ny social kraft, og alle sociale kræfter for Rousseau er potentielle ulighedsskabende. Så derfor det, han prøver at detektere, det er, at han samtidig med, at han arbejder inden for oplysningsprojektet i den generelle frigørelse og frisættelse af mennesket, så prøver han at medtænke om oplysningsprojektet, om kapitalismen, om storbyen, om de nye sociale relationer, øh, om øh, øh, udgangen af menneskets selvforskyldte umyndighed, som Immanuel Kant kaldte det, altså om det er i gang med at bondlægge trælbinde mennesket på nye måder, langt sødere, rarere og mere behageligt, men ikke desto mindre, så stiller han spørgsmålet om oplysningsfilosofien er en af de måder, hvorpå mennesket frigjort fra de eksterne længere, er i gang med at længe sig selv og hinanden. Og, og når Rousseau har stillet sig en spørgsmål, så råber han altid ja, fuldstændig højt og helt overdrevet. Og så, når, så bagefter, så begynder han lige så stille at ud, hvad der han mener. Øhm, så han placerer sig der, hvor han øhm, meget, tidligt, meget tidligt i sit projekt laver sådan en dobbelt, dobbelt front, både mod det gamle regime, og så imod det, han betragter som det nye regime af oplysningsfilosofer. Øh, og så komplicerer han det hele ved, i dele særligt af den sidste del af sit øh, forfatterskab, og blive... Øh... Hvad er det rigtige ord? Hvad for ord skal jeg bruge? Jeg er til at sige reaktionær, men, men, men det er ikke helt rigtigt. Altså, han begynder at overveje, fordi han fortvivler så meget i sit, sit øh, projekt ellers. Øh, så begynder han at overveje rigtig meget, for eksempel religionens og det nationale fællesskabs, og dermed også i en vis forstand ulighedens gavnlige egenskaber. Altså han begynder faktisk i dele af sit forfatterskab og i dele af den, den periode, hvor han skriver, at mistro ideen om, at lighed kan være et bærende og tilstrækkeligt grundlag for samfundsmæssighed. Og det som han begynder at lege med, det er ideen om, at mennesket trods alt alligevel behøver en eller anden form for en stands uden for det selv, som det ikke kan påvirke. Det vil altså sige for eksempel en religiøs religiøs orden, eller et nationalt fællesskab, eller hvad det nu kunne være for noget. Et eller andet, som vi i bedste fald kan appellere til, men som står uden for vores påvirkning, som sætter en eller anden ramme, som gør, at menneskelivet ikke bare er til fuld og frit rådighed for mennesket.
0: Ja, fordi i din bog, der skriver du også lidt om det her med, øhm, at en ting, som sådan forfatterskab hele tiden drejer sig om, er det her med den sociale sammenhængskraft. Ja. Øhm, og det vil også noget af det, der også ligger bag modoplysningens kritik, netop det her med, at hvilket de jo også på sin vis havde ret i mm. på nogle punkter, mm. altså at, at den her, når du bryder alting op, så opstår der nogle magt, tomrum og mm-hmm. nogle, nogle tomrum i det mm-hmm. hele taget. Men h- hvad mener Rousseau? snakket om det der med, at der skulle være en, en, noget, man kunne appellere til uden for mennesket selv, men der sådan, ligesom skal der er forudsætningerne for social sammenhængskraft?
1: Hos Rousseau? Ja. ja, det er virkelig et godt spørgsmål, synes jeg. Øhm, det kommer an på, hvornår du spørger <laughs> i hans forfatterskab, vil jeg sige. Altså, jeg synes, man kan sige, at han det projekt, han fortvivles med, hvis jeg nu virkelig, altså virkelig skal tage den, så den store, øh, firkantede analytiker ad på, så siger at, at store stor del af hans projekter handler om at finde måder, hvorpå vi kan være frie i samfundsmæssighed. Eller som han siger at i Emil et sted, så siger han, Ville, hvordan vi kan vi, være vilde i byen. Det vil sige, hvordan vi kan bevare vores naturlige frihed, når vi nu er indspundet i sociale relationer. Og det, som han øh, meget hurtigt ser, som han har et fantastisk, skarpt, nærmest psykologisk blik for før psykologien selv, det er den måde, hvorpå sociale sammenhænge, hvad nu det hedder, trælbinder os på forskellige måder. Vi indgår i sådan en form for frivillige men nemlig det, som han igen og igen vender tilbage til, det er, når vi indgår i de sociale sammenhænge, som frier lige individer. Det vil sige, vi orienterer os ikke vertikalt opad eller nedad mod dem, der er over os eller dem, der er under os, men orienterer os højsentalt mellem folk, vi betragter som vores ligemand. Så er det nye spørgsmål, det er ikke, skal jeg tage hatten af, eller skal jeg tage hatten på, opad eller nedad, men det er, hvad tænker de andre om mig? Hvad tænker de andre Kigger de på mig nu? Hvad tænker du? Hvad tænker du om om mig? Hvad tænker du om mig? Og det, som Rousseau så prøver at arbejde med, det er, at det er en ny form for trælvænding. Det er en anden måde at stille spørgsmål om, eller blive opmærksom på, i hans filosofi, at vi faktisk ikke bliver frie i sociale sammenhænge, men at i en vis stand for nu at komme frem til svar på dit spørgsmål, at, at forudsætningen for hvad nu det hedder øh, øh, samfundsmæssighed eller social øh, sammenhæng måske faktisk er det der giver problemet, nemlig at øh, den sociale sammenhæng det er den konstante optagethed af de andre, øh, og det betyder at vi i Rosssus stand for et falsk forhold til os selv. Vi er ikke så interesserede i, hvem vi er og hvad vi vil, som vi er interesserede i, hvad de andre de tænker om det, vi fremstiller udadtil. Og det betyder for os, at vi får et hyggelig forhold til os selv og de andre. Vi ønsker de andres anerkendelse, og når vi får den, så foragter vi den. Vi prøver at gøre alt muligt, vi kan for at få det anerkendende blik, samtidig med, at vi vimmes ved de ting og sager, vi er nødt til at gøre for at få den, øh, det blik. Så det, som han prøver at lege med, det er, at den gamle orden er holdt sammen. Den gamle orden var holdt sammen af, at alle var indplaceret et sted. Og de fandt en eller anden form for fred, med det er dels ved at bukke nakken og løbe stille spørgsmål. Og da den nye orden kommer, den nye oplysningsfilosofiske, moderne øh, orden kommer, så lover den frihed. Den lover frihed gennem lighed. Og det, som man så ser, det er, at den nye sociale sammenhængskraft, øh, det bliver den her gensidige, øh, horisontale overvågning af hinanden, hvor vi installerer den andens blik på os, som det, der holder os holder også på plads i en vis forstand. Så vi udskifter øjet i det høje, der er Gud eller kongen eller faren, med tusindvis af, i hvert fald idéer om de andres øjne. Fordi Rousseau han er opmærksom på, at det først og fremmest er vores idé om, at de andre kigger på os, som er den øh, dæmoniske øh, kraft i det moderne. Så det, som han så prøver at finde igennem sit, øh, sit politiske forfatterskab, både i opdagelsesskriftet i øh, Mille og i samfundspakken og en række af de andre tekster, det er at prøve at finde en form for politisk orden, der kan kompensere, eller kan, hvor vi kan, vi kan bruge til at overskride den her horizontale gensidige overvågning, hvor vi bliver mindre optaget af vores eget, fordi det, han der i oplysningsfilosofien eller i det moderne, moderne projekt, det er, at vi bliver voldsomt optaget af os selv. Vi bliver super, super optaget af os selv, og vi opskriver individet helt vildt meget, så han prøver han i sin politiske filosofi at finde en måde, og det er det, han øh, centrerer omkring begrebet almenviljen, hvor vi skal være opmærksom på, at vi har en legitim interesse i vores eget liv selvfølgelig. Men at vi det, vi træder ud i det fælles, det, vi træder ud i det offentlige, så er der en anden interesse, der er vigtigere, eller som skal være vigtig, som vi skal finde måde at nære på, som er den almen interesse, som er almenviljen, som er det, vi vil gøre, hvis vi ikke tænker på os selv, men vi tænker på det fælles. Så Rousseau han prøver at finde en eller anden form for kompensatorisk kraft, der skal være stærk nok til, at de væsentlige dele af vores liv, der modstår vi og modgår vi den her individualisering eller, eller egotisme, som han ser udvikle sig i det moderne projekt, ved at indføre en politisk orden, der kun kan fungere, hvis vi i betydelige dele af vores liv, hver gang vi træder ud af privatlivet, så er vi optaget af det fælles, mindre og mindre af det, det eget. Og det, som han så, grund til at tror, at han ender der i sådan lidt mere religiøs position, det er, at han til sidst faktisk ender med at fortvivle over det projekt. Han ender med ikke at tro, at han har fundet redskaberne til det. Og igen er det, der gør ham så fantastisk, nemlig at han, han indskriver sin egen fortvivlelse og han skriver i en vis på også, at også det her var et mislykket projekt. Og heller ikke her fandt jeg den formel, der, der skulle til, men nu har vi i hvert fald prøvet det af. Vi prøvede det af i, hvem Emil, var en person. Vi har prøvet det af i kollektivt samfundspakken, det fungerede heller ikke. Så han prøver alle mulige løsninger af for at løse den krise. Løse den krise, som, hvor han faktisk deler noget med modoplysningen. Nemlig at de ser det som en meningskrise og en sammenhængskrise, øh, oplysningsfilosofien. Nu snakker man tit
0: om, at, at, at Rousseau han så er ophav til det her moderne demokratiske legitimeringsprincip. man ja. snakker, som hmm. står i modsætning til, hvad du kalder et affølgeprincip, ja. der er, ja. i, øh, som, som modoplysningen argumenterer ud fra. Ja. Altså tingene, tingene, dem, der sidder på magten, sidder på magten,
1: fordi det har de gjort i lang tid. Hmm. Øhm, Jamen men, ikke kun det. Altså affølgeprincippet er meget større end det, fordi det er egentlig en hel, en hel måde at tænke på, du har selvfølgelig sammenhæng mellem afsønd og affølge, men vi har også ideen om, at vi skal adlyde ting, fordi det altid har været sådan, at den har bestået historiens test, og at den måde, vi skal orientere os på, det er, at vi os i nogle meget, meget, meget lange strømmer, strømme eller rækker af ting, som selvfølgelig er affølgeprincippet og total løgn, fordi at kongerne de kommer og går, som de har lyst til, stort selv, eller som de formår at møde sig frem til. Men ideen er den, at affølgen er mere end bare sønden til en eller anden. Det er ideen om, at verden er holdt sammen af nogle meget, meget, meget lange strenge af sammenhæng. Meget, meget lange strenge af kontinuitet, øh, hvor, som, hvor enhver nyskabelse vil være et brud. Øh, altså, vi er spundet ind i hele historiens lange kæde, og det betyder, at nutiden er det samme som fortiden, og nutiden er det samme som fremtiden. Der er total sammenhæng på legitimatorisk plan mellem det, der var i fortiden, det, der skal være i nutiden, og det, der skal komme i fremtiden. hvor det, som er oplysningsfilosofiens projekt, det er at sige, det er bare super dårligt princip. Altså, det er bare bare en legitimering af undertrykkelse, det der. Hvis noget noget er undertrykkende, så er det simpelthen ikke et godt argument, at folk altid er blevet undertrykte af det. Det er ikke noget af argument for at blive ved. Så alt skal underlægges kritik. Så der har du to grundlæggende forskellige, hvor demokrati så er en af af kritikformerne, men jeg tror, bare lidt for at undskylde to ordet der, men altså, ene er bare, at man skal forstå og affølge præcis så meget mere, end den ene konge affølger, øh, følger den næste, men som et grundargument om, hvorfor man skal være lydig og hvad man skal være lydig overfor, nemlig historiens grundlæggende stabilitet. Tingene er, som de altid har været. De står ikke til at fjerne, ændre, de står ikke til menneskets rådighed. Øh, og der kan man sige, at demokratiprincippet kommer og siger noget helt andet, nemlig, nu må vi stemme om, hvem der skal have magten, og dem, så længe de har magten, så bestemmer de det ene og det andet, og når de næste kommer, så bestemmer de noget andet. Det er en helt, helt anden grundlæggende, altså afgrundsdyb anden måde at tænke på, hvad der betinger og hvad der legitimerer øh, beslutninger i verden, er det, at vi gør, som vi altid har gjort. Og det skal vi gøre, fordi det har vi altid gjort. Det står ikke til diskussion, det står ikke til undersøgelse, det står ikke til efterprøvning. Det er, vi adlyder, fordi vi altid har adlydet, og vi adlyder det, vi altid har adlydt. Eller siger vi, vi er, skal kun være lydige over for det, vi har været medlovgivere på. Og når vi finder ud af, at vi har lyst til noget andet, som simpelthen at give kvinder stemmeret, eller hvad jeg, bygge en storbælpsbro eller sådan noget, så er det det, vi gør. Og det er legitimeret derved, at vi har besluttet det sådan, det vil sige, at det er ikke besluttet, fordi der altid skulle være en storbæltsbånd, der bare ikke lige nogen, der har fået bygget, eller fordi kvinder altid har været lige, eller hvad man nu kan forestille sig, men fordi at det blev besluttet nu og her, øhm, og at alle de beslutninger også er, og det er det, der oprører oplysningen eller modoplysning, mere eller noget andet, alle beslutninger er omgørlige. Alle sandheder er forløbige, alle beslutninger gælder, så længe de gælder, og når vi beslutter noget andet, så gælder noget andet.
0: I forhold til det med det her affølgeprincip, jeg tænkte bare, jeg ved ikke lige helt om det her. Den her distinction giver mening, men i hvor høj grad den sådan er pragmatisk motiveret mm. og religiøst motiveret. Altså hvor mm. høj grad det ligesom er, fordi det, det er farligt at begynde at rykke ved nogle ting, for så bryder det hele sammen. Mm. Ja. Eller om det er mere sådan, jam den her orden er den rigtige, fordi den er givet af Gud. Mm. Men der, jeg er ikke sikker på, at der egentlig er et skæld mellem de to ting. Nej, og det bliver men, også lidt blandet men, sammen, men det er jo, ja.
1: det er jo to forskellige... Men, men når man kigger på hvordan de argumenterer, så er det til en mystisk sammenblanding af det hele, men, men det der er spændende, og det som, som øhm, er vigtigt, og, og i, øhm, i forhold til det, du spørger om der det er, at en af grundene til det er så fantastisk sjovt og lærerigt og spændende at læse de her mod- for det er, at de jo ikke idioter altså, de er jo ikke altså, de er jo ikke sådan tosser der bare ønsker os tilbage til middelalderen og elsker tortur og sådan nogle ting altså. altså, det er jo ikke det er de har en genuin frygt for den sociale ordens opløsning. Øhm, og de har bare et, et virkelig hubstaseret ordensbegreb, Så en hver lille afvielse betyder det totale kollaps. Det er ligesom de meget absolutistiske øh, på den måde. Men hvad der er interessant er, at når man kigger på sådan en som Edmund Burke i England, eller Joseph de Maistre i hvad nu det hedder, Frankrig, så var de super kritiske overfor de siddende magthavere. De var nogle tosser, der havde tilladt alle muligt ting og sager. De var jo også bare menneskelige. De var jo også bare syndere. Der var ikke sådan nogen idé om, at, at de var bare sådan helgenagtige. De, altså, de havde en meget, meget klar forestilling om, at der faktisk er, der er forskel på personen og embedet. At kongen kan være en tosse, men det betyder ingenting om, hvorvidt monarkiet er rigtigt eller forkert. Paven kan være en idiot, men det betyder ingenting om, hvorvidt den katolske orden ikke er uangribelig. Så de havde et meget, meget fint blik for, at det, hvor vi står i lige nu her, det behøver ikke være den bedste udgave af samfundet. Hver øjeblik er ikke den bedste udgave af samfundet. Der kan være alt muligt tosseri, der kan være alt mulige og øh, tosserheder, der kan være en idiot på tronen og alle sådanne ting, og det er de fuldstændig klar på, og er egentlig meget enig i, at, at det er sådan, det, øh, det forholder sig. Men de siger bare to ting. Den ene det er, lad være med at kigge for meget på, hvordan den tosser kom på tronen. Der er ikke noget godt kommet ved faktisk at undersøge historien. Når vi undersøger den lang tid nok, så opdager vi, at der er en eller anden over mere en morder i skaling end den anden, og det er grunden til, at vedkommende er på tronen. Så lad være med at kigge på det, men accepterer bare, at det her det er den bedst opnåelige orden, vi kan få givet, at mennesket er et syndigt væsen, givet, at hverken skal struktureres hierarkisk, og givet, at selv hvis du er underlagt en idiot, så er det langt bedre at være underlagt en idiot end et helt samfund af idioter. Det vil altså sige, at selv en idiot holder alle de andre idioter på plads, inklusive dig selv. Og det er uendeligt bedre at blive undertrykt af en, end det er at blive undertrykt af alle.
0: Hvis man kalder modoplysningen for sådan en, 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 en radikal afvisning og oplysning af oplysningsprojektet mm. som mm. sådan, og derfor også en radikal afvisning af den præmis, at alle er født med lige rettigheder, ja. det der ligger i det. Øhm, så virker den tanke måske øh, sådan en ret sådan fremmed for vores samfund i dag. Mm. Ja. Men alligevel øh, i din bog her skriver du lidt om, hvordan du ser nogle af de her oplysnings, øh, modoplysningsargumenter mm.
1: øh, gå igen ja. i, den, øh, i den politiske debat i dag mm. også. Mm-hmm. I sin hårde udgave, eller sådan i sin klassiske udgave, så synes jeg, kan man se den i nogle mindre religiøse miljøer, altså i fundamentalistisk religion, på forskellige vis, både kristne og anden karakter, som har en idé om, at verden er givet af Gud, den er givet på den sådan måde, at vi er bestemt til at lyde og underkaste os forskellige ting, og så er. Øhm, Men det, der er jo interessant, synes jeg, at også, altså, lå lidt i den måde, du formulerede det på, det er, at jeg tror, man skal lede efter modoplysningsargumenter, frem for at man skal lede efter en øhm, modoplysning. Der var Altså dem, jeg har skrevet om i, øh, i første del af bogen der, øh, som er de sådan klassiske modoplysningstænkere, øh, hvad skal vi sige, de havde en mulighed for at være rene modoplysning. De der var en mulighed for at være komplet imod oplysningstænkere. Se det som et syndefald, som samfundsordens kollaps, øh, menneskehedens derut, øh, alle sådan altså ting. Altså en meget, meget, meget stærk forestilling om, at... Nu var vi de sidste tider, nu var det hele ved at kollapse, menneskeheden var ved at forfalde direkte ind i sin egen øh, udslettelse øh, Men vi har jo humpet lige så stille sted øh, på godt og ondt øh, siden da, og øh, man kan sige, at det moderne projekt på mange måder har stabiliseret sig, altså har fundet sig en orden og sådan og tænker, at det er meget svært at være ren tænker i dag. Øhm, der findes nogen, der koketterer med det, men jeg synes, det er mere interessant, det er at lede efter, og også en af grunden til, at jeg øhm, begyndte at skrive bogen, det var, at jeg ligesom detekterede to fænomener, jeg synes var interessante. Øhm, den ene, det var en øhm, stadig stærkere udtalt tvivl eller kritik af oplysningsprojektet. Altså en masse nutidige øhm, tænker og folk, jeg ikke vil finde andre ord for, øh, kommentatorer eller hvad man nu jeg vælger at kalde dem, øh, som har fået sådan en selvfølgelig omgang med påstanden om, at oplysningsprojektet var fejlagtigt eller er gået for langt, eller var dumt, eller var overfladisk eller overrationalistisk. Så de, ligesom, de har på en eller anden måde, uden at være modoplysningstænkere, på nogen som helst på måde, så har de indoptaget et grundargument. De har, modop, de har indoptaget modoplysningens påstand om oplysningsprojektet. De drager ikke de fulde radikale konsekvenser af det, men de har overtaget den forståelse af, hvad oplysningsfilosofien var, hvilket øh, jeg synes er fuldt for, dybt fortegnet, også en dybt lidt foruroligende øh, måde at beskrive øh, og dermed også afvise oplysningsprojekter på. Så det er den ene del, at jeg som kunne se, at det så ud som om, at der var sådan en tiltagende øh, diskurs omkring oplysningsfilosofien som en uheldighed, som en overdrivelse, som en fare, som noget, der var fint at komme Hinsides, øh, øh, og som noget, der i hvert fald i bedste fald var over, øh, og i værste fald var noget, der skulle øh, øh, lægges bag os. Og den anden del var, at når jeg begyndte at betragte sådan, øh, forskellige reaktionære tænkninger, og som altid har været optaget af, hvad er det egentlig for en måde at øh, argumentere for et modernitetskritisk øh, øh, projekt, så kunne jeg se, at en lang række argumenterne gik igen. Ikke i sådan en stærk form eller ekspliciteret form, men dog alligevel en idé om, at den moderne verden er grundlæggende kendetegnet ved, at alting flyder. At alle forskelle er opløst, at alle gør, hvad de har lyst til. Du ved alt lige fra, at børn ikke øh, hører efter deres lærer i skolen, til øh, terrorisme og EU og indvandring. Altså, den bliver ligesom rullet sammen i påstanden om, at der findes det her oplysningsprojekt, som bliver ved med at accelerere en dekadence en undergang, stadig udvikling af en undergang, af en opløsning af alle meningsgivende øh, forskelle. Så jeg kunne ligesom, jeg synes, jeg kunne, men det er jo altid far, når man arbejder med noget noget tid, så er det ligesom overalt, og alt bekræfter ens, øh, ens forestilling, men jeg synes jeg bare, jeg kunne se en lang række argumenter, som enten direkte eller implicit var hentet i modoplysningen. Og det er ikke min påstand, at at det er sådan en underjordisk bevægelse, som ligesom popper op med ondskabsfuldhed en gang, sådan hver 20 år eller sådan et eller andet i den retning, eller at de her mennesker nødvendigvis er direkte påvirket af det, men at der, har været, der er en, en diskurs til rådighed, der er en oplysningskritisk diskurs til rådighed, som nogle gange er min lidt vurdering eller observation, øhm, ikke bliver en oplysningskritik i sådan en immanent forstand, sådan at man er optaget af at finde ud af, om oplysningsprojektet er gået for langt eller ikke gået langt nok, men ender med egentlig at blive en afvisning af oplysningsprojektet som sådan. Der er nogle argumenter for, og særligt det punkt, jeg er interesseret i, det er påstandene om, at der med oplysningsfilosofien, og dermed kommer næsten altid, bliver næsten altid sagt 1789, altså den franske revolution, dermed er der sket et uheldigt brud, i verdenshistorien, som vi stadigvæk lider under, og som hvor det er en tiltalende lidelse. Alle domme er ligesom initieret der, og har ligesom udviklet og accelereret derfra. Nemlig der, der brød vi med en eller anden form for naturlig orden, ø- og siden da at det brud og den det generation bare accelereret, og der, vi kan bare se os omkring, hvor forfærdeligt det går, og det går mod det stadig værre, og sådan noget på sig dem derovre, og alle sådanne ting og så er. Øhm, så vi får den her i nogen græse om, at oplysningsfilosofien er det, øhm, den tænkning og den praksis, som har løsreddet os fra det, der gør et godt samfund muligt. Øhm, og jeg er så tilfældigvis af den overvisning, at det gør sig gældende på den præcis modsatte måde, øhm, nemlig at oplysningsfilosofien er forudsætningen for udviklingen af, øh, af samfundet i en positiv øh, retning. Så derfor så er jeg lidt øh, manisk optaget af at samle de der, øh, de der øh, diskurser for at prøve at forstå, hvad det er, hvordan det er, det kan give mening. Øh, at man kan mene, at hvilke det de sidste det der er påstanden, når man skralder alt muligt af, og når man faktisk prøver at undersøge, hvad der, er, der bliver sagt, så er det, der ligger bag, og hvor der er en modoplysningsfilosofisk kerne, selv i mange af nutidens mindre eksplicite udskældninger af oplysningsprojektet, det er den, at verden er og skal være holdt sammen af en naturlig ulighed.
0: Det var Filosofikum for denne gang. Mange tak til Mikkel Torup. Filosofikum produceres af Rosa Skyt-Bur, Rebecca Kaskus Emma Inge Hansen og mig selv, Katrine Høghøie. Musikken er produceret af Andreas Murka og Joachim Kollerup. Har du tanker, idéer, spørgsmål eller andet til Filosofikum, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og hvis du skriver den på iTunes, kan vi nå ud til endnu flere filosofi